Hello, welcome to Podcast Cold Turkey. Bienvenue au Podcast Cold Turkey. Je prends quelques secondes pour vous dire que euh, le podcast a besoin de vos encouragements sur les différentes plateformes de podcast. Donc, je vous encourage à aller mettre euh, les thumbs up, les étoiles, euh, les revues aussi. Peut-être écrire juste un mot pour vous dire si vous avez aimé l'expérience, si vous avez apprécié le podcast. And uh, yeah, I mean, uh, the podcast needs a bit of your help. Uh, it would be um, just so appreciated of you to put the star rating, put a little review if you appreciate it, and uh, you can actually share as well. You know, vous pouvez partager le podcast. Tout ça sera très apprécié. Et sans plus attendre, je vous laisse au podcast. Salut. Salut Julie, comment ça va? Salut Alex, ça va bien, puis toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. On a pris quelques minutes pour jaser, pour que je t'explique mon projet, puis qu'on mette la, 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 on mette la table à notre conversation. Euh, je, vais, je, je vais commencer, euh, premièrement, je suis tellement content, c'est drôle parce qu'on a eu des échanges en, en franglais pendant un moment, on ne savait pas trop si on ferait l'épisode si en français ou en anglais. Je t'ai rendu plus sûr, j'étais là... OK, tu sais, ça échange aussi smooth en anglais qu'en français. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Mais, euh, mais je suis content, j'adore ça, euh, faire des épisodes en français. Euh, J'utilise souvent la même question depuis quelques mois, euh, simplement parce que, parce que je m'y soucie beaucoup, parce que j'y réfléchis beaucoup, mais euh, c'est une question un peu en deux volets. Euh, tu es situé où sur notre belle planète et comment se porte la pandémie pour toi euh, jusqu'à maintenant? Ben écoute, on n'est pas si loin, je pense, parce que moi aussi, je suis de Montréal, de l'ouest de l'île, euh, pas trop loin de l'aéroport puis du lac Saint-Louis. OK, parfait. Fait que ça, c'est mon coin. Puis comment la pandémie va pour moi? Je te dirais que mieux maintenant, mais ça a été vraiment quelque chose. Oui. Ça a été... <rire> oui. Euh... Quand la pandémie a commencé, moi, je suis en arrêt de travail, déjà, pour, à l'origine, ce que je pensais être un burn-out dépression, que j'ai su après, était du stress post-traumatique de mon milieu de travail. Fait que là, arrive la pandémie, moi, j'étais toute seule à la maison, en train de guérir, ça allait bien, j'ai été en arrêt de travail euh, trois ans, on y reviendra ouais. tantôt, puis, fait que là, mon mari, ma fille, il revenait à la maison. Fait que ah, les journées dit. tranquilles que j'avais pour être capable de guérir, me reposer, faire mon travail, mes thérapies, ben là, euh, j'étais plus toute seule. Fait que ça faisait beaucoup de monde dans ma tête. Oui, Puis, absolument. Euh, fait que ça, moi, tu sais, c'est ça. Avec tout ce qui s'était passé, j'ai facilement des signaux de stress sur la tête. Puis, euh, fait que ça faisait beaucoup, ça faisait trop. Fait qu'il a fallu que, puis avec ma psy, que je trouve des solutions pour que, par exemple, mon mari puis moi, on partage les journées moitié-moitié. Fait que toi, tu es en charge du déjeuner, des travaux scolaires de la petite, euh, la vaisselle, le dîner, la vaisselle du dîner, puis après, c'est moi qui embarque. Fait qu'en ayant des chiffres comme ça, j'avais assez de temps pour être capable de prendre soin de moi puis de méditer. Puis là, plus tard dans la pandémie, ben 
tout ce cette grosse situation-là qui arrivait dans ma vie, ça m'a mis à faire un changement de carrière. Fait que tranquillement, j'ai travaillé à ça. Fait que, tu sais, j'ai pas, ça n'a pas été euh, le long fleuve tranquille que on fait du pain, on fait des recettes, on décide de repeinturer. <rire> Chris qui m'énervait, je monde là. <rire> ouais, c'est ça, je sais quand. Les couples, célibat les couples célibataires, pas d'enfants, les, les célibataires, point. Euh, les gens pour qui, euh, tu sais, soudainement, euh, c'était, euh, ouais, euh, ouais, c'est ça, le pain, euh, je n'avais un peu ras le cul. C'est drôle, mais c'était la première année, j'ai couru 870 km dans mon été. Euh, j'ai mis mon garçon dans la poussette. Fait que, tu sais, brièvement, là, tu sais, j'ai un garçon qui est sur le spectre de l'autisme, qui a, ben, qui avait 4 ans et demi, euh, 4 ans et demi, ouais. Euh, je me retrouve à la maison avec ma femme et moi qu'on nomme euh, nos emplois comme euh, emploi essentiel, comme service essentiel. Donc, les deux, on est à l'emploi de nos employeurs. On se retrouve avec notre garçon qui ne peut pas être laissé euh, ni même 30 secondes seul. Euh, donc, du jour au lendemain, euh, on doit vite faire le choix de qui va travailler, grosso modo. Là. Tu sais, euh, je travaille pour une multinationale là, qui est, je travaille plus pour eux, là, qui est Dell, euh, à qui... Euh, J'explique rapidement que ben, je vais prendre le risque avec eux plutôt que ma femme qui travaille pour une, une PME du Québec qui a 200 employés ou est-ce que si elle n'avait pas pu donner les heures qu'elle qu a dû donner, ben, ça n'aurait pas été bien ben compliqué pour eux autres de la remercier, là, grosso modo. J'ai dit, ben, écoute, moi, je vais prendre ce risque-là. Ça a été correct, là, ça a fonctionné. Je ne suis plus là, mais ce pas pour ces raisons-là. Et, euh, et donc, ben moi, jusqu'à la sieste, finalement, c'était impossible pour moi de travailler. Fait que ce qui fait que ben, je mettais mon kit de course, j'embarquais mon fils dans la poussette, puis j'allais courir à Stifi 20 km pour passer du temps puis brûler du temps. Fait que je suis arrivé à la fin de l'été, j'ai regardé, j'ai couru tout l'été, grosso modo. Euh, mais c'est important ce que tu dis, parce que j'en parlais encore hier avec mon autre invité, euh, la communication est, 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 était... Si tu voulais garder ton noyau familial en santé, ça passait systématiquement par la communication. T'sais. Sinon, euh, je pense que j'assume que ça, ça, ça a dû être catastrophique pour eux. Ils n'étaient pas capables de communiquer ça. T'sais. Comme tu dis, t'sais, vous avez splitté votre temps. Euh, mais ça a dû passer par euh, toi qui fais hey, 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 time out. Euh, je pourrais pas, là. Ça ne fonctionnera pas. T'sais. Ben. Non, c'est ça. Puis je te dirais pas que ça, ça a été toujours smooth. Là. Je, je, je non, te mentirais. Puis tu sais, souvent, ça passait par on, on se battait pour du temps seul aussi. Puis comment avoir du temps seul? Ben moi, parfois, c'était pour me retrouver avec moi-même de partir en auto, une tisane, un podcast, puis. Absolument. Puis c'était ça. Puis. <rire> Heureusement, shop. par contre, je pense que c'était plus difficile d'un côté pour moi que d'autres personnes à cause de la situation de base, mais de l'autre côté, ça faisait quand même un bon bout que j'étais en thérapie, en rétablissement sobre, puis j'ai comme un méchant gros coffre à outils, puis il ouais. y a plein de choses qu'il faut qu'il qu a fallu que je mette en place, fait que c'était déjà c'était ça. Ouais. Fait que Heureusement, c'est ça, j'avais tous ces outils-là, puis plus tard, euh, pendant la pandémie, je vais commencer à faire 
plein d'études pour me reformer parce que je vais pas pouvoir retourner dans mon milieu de travail à cause du stress post-traumatique. Fait que j'ai comme entamé une transition de carrière là, tranquillement pendant ça. Puis c'était le fun, tu sais. Il y avait plein d'universités qui prestigieuses qui donnaient des cours gratuits. Fait que j'ai pris ça, puis tu sais, le bien-être, la croissance personnelle. Je sais pas toi, tu sais, je pense qu'on est des mêmes années, mais moi, j'ai grandi avec Oprah après l'école. Oui, puis j'ai toujours tripé là-dessus. Puis, tout ce qu'elle a, tous les enseignements qu'elle a fait, les invités qu'elle avait, Eckhart Tolle, j'ai toutes fait les cours, les formations. J'ai crunché les chiffres déjà, puis euh, je pense que j'y dois proche de, de 275 000 en, en thérapie, puis en <rire> enseignement, tu sais. Mais j'ai toujours adoré ça, puis, euh, tu sais, on va en parler tantôt, mais ma nouvelle carrière, c'est vraiment pour ça, puis d'être plus sur mon mon X. Moi, j'étais euh, prof au cégep à l'université en espagnol permanente pendant 20 ans. Wow! Puis, je te dirais, tu sais, concours de circonstances, j'ai j'ai marché dans Gravel, disons, <rire> pour ne pas dire avoir été traînée dans, dans Garnotte un petit brin, mais je suis contente. Je suis contente parce que je suis encore plus à ma place puis je sens que, que je peux aider des gens. Puis justement, pendant la pandémie, ce coffre à outils-là, je l'ai super bien garni. Puis comme je suis prof, j'étais prof avant, je suis prof encore, mais là, c'est vraiment santé mentale, bien-être, compétences humaines. Fait que je fais des, je donne des formations, des conférences. Puis, comme là, le 25 octobre, j'en ai donné une avec la formation, la fondation, excuse-moi, pour laquelle je travaille. Puis, c'était comment se remettre du stress chronique pandémique. Parce que, depuis le début de la pandémie, autour de la planète, chaque humain vit en situation de stress chronique. Absolument. J'en parle souvent, ça, Julie. Tu sais, euh, depuis le début, moi, j'ai, j'ai, <coughs> j'ai un souci et une pensée pour les retombées de ces événements-là. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va, on va identifier réellement. Puis, tu sais, ça fait quelques fois que je la compte la même, la même anecdote, là, mais tu il sais, faut, faut que j'en parle parce que, puis je ne m'attendrai pas, j'ai... Euh, j'ai été pour un souper d'anniversaire la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière ou il y a deux semaines, on est allé pour un souper d'anniversaire au Mousseau. Là. Tout le monde qui est de Montréal ou de la région connaisse le restaurant Mousseau qui a changé sa formule. Puis en tout cas, c'est super le fun. Les réservations sont rares. Fait que, ma femme et moi qui tripons bonne bouffe, on, on, on anticipait vraiment. J'avais hâte d'y aller. Et euh, c'est super difficile à décrire. Je, je l'ai expliqué à ma femme quand on marchait pour revenir à la voiture, mais c'était vraiment comme si ça me chatouillait dans le nuque. Puis j'expliquais à ma femme que y a, y a, quand je me suis assis dans le char pour, pour me rediriger par la maison, il y a eu comme un relâchement, tu sais, comme un « OK, je reviens chez nous dans mes affaires. Tu » sais. Dans ma vie professionnelle, là, je travaille en vente. Là. Tu sais, moi, là, j'ai toujours été dans mon char, j'ai toujours serré des mains, rencontré mm-hmm. du monde. J'étais tout sauf agoraphobe. Un peu casanier, évidemment, parce que mon emploi à temps plein faisait que j'étais tout le temps avec des gens. Donc, un peu casanier, j'aime ça dans mes affaires, mais, mais je pensais pas que, euh, qu'à la limite, même moi, euh, ça crée une espèce de... C'est l'ombre de l'agoraphobie, là, on s'entend, là, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça, le full-blown, ou ce que je veux plus sortir de chez nous, j'ai peur et tout. Ce que je dis, c'est que il y avait vraiment quelque chose que j'ai décrit à ma blonde, j'ai dit, wow, 
il y a, y a, c'est pas inconfortable, il y a quelque chose qui me dérange, il y, y a quelque chose, c'est, c'est, mm-hmm. comme je dis, là, c'est vraiment comme un, quasiment comme un picotement où est-ce que je suis comme, voyons, puis quand je me suis assis dans le char puis que je savais que j'étais en direction pour chez nous, il y avait comme un relâchement, j'ai comme, OK, je reviens dans mes affaires, puis euh, ça m'a dérangé, j'étais comme crime, tu sais, comment ça que, tu ça fait ça, puis ça l'a fait quelques fois, fait que j'imagine que, tu sais, quand tu amplifies ça pour certains gens qui sont plus sensibles, ça doit être effrayant, tu sais. Fait que, il y aura, je pense, de façon généralisée, à différentes échelles, de ça, tu sais, de cette espèce de feeling-là où est-ce que se retrouver dans une foule, se retrouver dans le public, se retrouver, tu sais, dans des endroits chalandés ou même en, 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 en groupe, tu sais, même si tu les connais, ben, il va y en avoir de ça, tu sais, cette espèce de trauma-là qui va traîner, tu sais, dans, dans le nuque puis dans, tu sais, dans le derrière de la tête des gens, tu sais. Fait que, ouais. C'est ça. Non, on en a pour un bout. Puis, tu sais, on n'est pas sorti de ça du tout. Puis, au Québec, à certains endroits, ils sont plus avancés que nous, comme au Mexique pour ça. Mais, tu sais, dire à l'école primaire, là, apprendre des compétences de base, de mindfulness, de d'autorégulation, de gérer, d'avoir des ressources, on n'a pas ça, nous autres. Le, le ressenti, là, c'est comme euh, ouh, la petite acidité du sous-marin aux boulettes de viande, là, c'est pas mal, <rire> c'est tout ce absolument, qu'on est capable de absolument. décrire. Ben Puis oui. d'être capable de, de faire ça, d'avoir justement son coffre à outils de base pour dire si je sens que ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? J'ai des outils pour ça. Puis tu sais, de ce que tu me parles, ça a l'air des premiers petits euh, balbutiements de, d'anxiété là, ou d'un, ben d'un oui, trouble ben anxieux oui. qui se dessine. <coughs> Puis, crime, on est une méchante gang là, à avoir eu, tu sais, on va se le dire, là, des, des pensées qui étaient un petit peu, mon Dieu, vont-tu fermer les épiceries ou des affaires? Puis tu, le rendu soir, t'es comme, Voyons, là, ça, Calme-toi, ça, 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 ça va ça. Ben oui, puis il faut que tu mais... parles parce que, ben oui, puis après ça, c'est facile de, d'avoir de l'empathie pour les gens qui sont tombés dans ce gouffre-là. Tu sais, moi, pour moi, c'est mm-hmm. ça que ça a fait. Tu sais, c'est que, tu sais, c'est pour ça que j'ai, j'ai eu comme une pensée pour ces gens-là, puis j'ai dit, OK, il y a des gens pour qui c'est, c'est la même affaire que moi, mais tu sais, tu le multiplies par mille, mettons, là, puis là, ça devient comme un trou sans fond, ben c'est sûr là, qu'il il, il, il capote, il panique, il manque de souffle, il perd ventile. Ben oui, évidemment, parce que moi, ça a juste chatouillé dans le derrière de ma tête, puis j'étais comme, ouais, on s'est bien fatigué, tu sais, il faut que j'en revienne, il faut que je me parle, tu sais, puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai dit tout de suite à ma femme, c'est-tu bizarre, hein, tu sais, c'est pas, puis tu sais, comme je dis, tu sais, ça m'a pas coupé l'appétit, ça m'a pas, tu sais, j'ai passé une super belle soirée, mais c'était présent, puis tu sais, je l'ai comme, j'ai comme tagué, j'ai comme mis le doigt dessus, j'ai dit, garde, tu sais, il y a ça, là, c'est bien bizarre, tu sais, fait que, fait que c'est pour ça que je pense souvent aux gens où est-ce que c'est pas juste ça, c'est paralysant, handicapant, t'sais, ils sont pas capables de sortir chez eux, t'sais, ils sont mm-hmm. paranoïdes, ils capotent. Là, ils, c'est ça, 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 ça peut être très handicapant, je pense, pour certains, ça. Mais Évidemment. Écoute, tellement, tellement, puis sans compétence de base en plus. Puis, tu sais, pendant la pandémie, la fondation pour laquelle je travaille, est-ce que je peux la nommer? Absolument, absolument. Ça s'appelle She Recovers. Puis, c'est de Colombie-Britannique, mais la base de communauté est beaucoup aux États-Unis. C'est 300 000 femmes partout à travers le monde, mais elles ont commencé avec la pandémie. Il y avait avant des, des rencontres dans certaines villes en, en présentiel, mais là, dès que la pandémie a commencé, ils ont commencé à faire des rencontres 
pour être un lifeline, vraiment, pour mm -hmm. les personnes qui allaient pas bien, deux fois par jour, fait qu'à midi, puis à 8 heures, depuis le début de la pandémie, il y a des coachs comme moi qui sont euh, volunteers, qui sont bénévoles, puis si tu voyais, si tu voyais les, les besoins, la, la tristesse, le manque de ressources, puis, tu sais, faut que j'avoue que c'est la plus belle chose qui m'est passée de la pandémie parce que dire, tu sais, j'en ai bavé, j'ai appris plein de choses, j'ai fait des thérapies, puis j'ai plein de ressources, puis maintenant d'être capable d'aider les autres, les aider à passer à travers ça, puis à travers leurs problèmes de dépendance, et il n'y a rien de plus beau, là. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Euh, je reviens à ma programmation régulière. Euh, je commence souvent mes podcasts en demandant les premiers, la, 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 la mémoire que vous avez, des, <coughs> que mon invité a, des premiers souvenirs marquants. Tu quand que... <coughs> Quand ils arrivent ici sur la planète, euh, quand, quand je parle à des gens qui, qui, qui sont alcooliques, c'est souvent soit leur propre expérience de consommation ou des fois, c'est l'espèce de, de... Par proxy, tu vas voir les gens consommer. T'sais, mon grand-père, c'est un, un buveur de raijin notoire puis ça, ça semble m'avoir inspiré avec quelque chose de quasiment folklorique à ça. Mm -hmm. euh, tu ramènerais ça où, ça, Julie, pour toi? Tu sais, ton, ton, en anglais, ils disent le upbringing. Tu sais, qu'est-ce que tu qu que as comme souvenir marquant qui a défini qui tu es devenu? Ben, tu sais, si on parle de plus de consommation, de dépendance, dans l'enfance, moi, la petite enfance ou enfance, rien de marquant. Tu sais, Party de Noël, il y avait les drinks, puis tu sais, je pense aux, aux boissons des années 70 que on avait le droit d'avoir un petit verre, une crème de menthe avec du 7-Up, crème de cacao, Tia Maria, quelque chose de même. Oui. Mais dans ma famille, il n'y avait pas vraiment de gros problèmes de dépendance que je puisse voir, que je puisse me souvenir. Euh, moi, c'est plus à l'adolescence que je te dirais, tu sais, petite enfance, pas facile, déménager plein de fois avant la fin du primaire, pas de stabilité, pas de racines, ça, à un moment donné, ça va venir me rattraper, mais euh, au La famille seconde, éclatée, Julie, il y avait, c était, c était ouais, parce que la famille était éclatée, oui. Oui, aussi, entre autres. La puis patrie, quoi? volatile. J'ai une sœur qui a deux ans de plus, on a toujours okay. été proches, oui, puis le secondaire, ben là, on est resté à la même place. Fait que j'ai pu me faire des amis. Puis il y a beaucoup d'amis de secondaire 1 que j'ai encore. Wow, OK. Oui, c'est vraiment cool, ça. beau. Mm -hmm. Ben oui. Puis là, c'est ça. Au secondaire, ben je te dirais que, tu sais, c'était dans l'Est de la Ville, Nouveau-Rosemont, une école publique, euh, maman monoparentale. On vivait dans un 5 et demi, puis c'était, tu sais, la réalité, puis c'était bien correct. Euh, commencer à fumer, pas à boire jeune, même les les danses 14-18, euh, oui. tu sais, les petits formats d'alcool, d'avion, mm -hmm. les petites fioles. Oui, oui, oui. On, on en avait strappé partout, puis on buvait ça dans dans la salle de bain, puis mais le but vraiment d'exister, c'était de boire. Le but d'avoir du fun, le but de sortir, le but de tout, c'était vraiment de boire. Puis dans mon monde, il n'y avait rien d'autre. 
tu sors, tu bois, on sortait danser ou quoi que ce soit, dans le sous-sol chez quelqu'un, euh, on mettait toutes les bouteilles d'alcool du bar parce que, tu sais, on était borderline Saint-Léonard, fait que le monde avait des bars dans le sous-sol avec du stupo, puis fait qu'on vidait les bouteilles pour on remplissait ça de ginger ale ou, tu sais, dépendant de la couleur de la bouteille d'origine. Puis, on mettait tout ça dans un gros verre puis on se passait ça, quasiment du Purple Jesus, puis... Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu vient le temps de commencer à conduire, sortir d'un bar. Fait que moi, ça a beaucoup été marqué par ça. On buvait, l'activité, c'était de boire, boire, boire. Tu vas à la plage, tu bois, tu vas... Il n'y avait rien d'autre. Même que, euh, tu sais, une fois rendu à l'université, ben, si on passe par le cégep, euh, ben regarde, je fais un petit pas de sideline côté éducation. Moi, j'ai toujours été ordinaire, j'ai su il y a quelques années que j'ai un beau gros TDAH. Euh, mais je je savais pas en grandissant. Euh, J'étais un petit peu peut-être euh, spacey dans l'une, écrivait dans mes bulletins. Euh, primaire, secondaire, ordinaire, cégep, désastreux. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait. C'est terrible, le cégep. Oh, j'ai pris oh, non, mais... 30 livres la première année. Tu sais, là, je, je pensais lâcher. Puis, c'est drôle parce que après ça, j'ai enseigné 20 ans au cégep. Quand Mais même le cégep, pour moi, ça a été catastrophique parce que euh, on me disait plus quoi faire. Pas vrai que j'avais besoin de me faire dire quoi faire. Ouais, <rire> ouais. Ça, tu sais, mes, mes grosses années de. Ben, mes grosses années. Là où ça a kické off, entre autres, sur le cannabis, là. Euh, c'était parce que j'étais en or plastique. Il, il, il y avait, euh, au cégep où j'étais, j'étais à Saint-Laurent, il y avait un module, donc comme un espèce de grand local que tous les étudiants d'or plastique se réunissaient. Fait que c'était ni la cafétéria, ni le petit café, ni ci, ni ça. C'était juste un endroit où ce que tu allais t'effoirer, stone to the gills, qu'ils disent en anglais, tu sais, très, très gelé. Euh, Puis d'avoir des, 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 des collègues de classe me dire... Euh, T'étais jamais allé en éducation physique, euh, t'étais jamais allé à tel cours, euh, tu sais, complètement perdu, euh, et on me disait plus quoi faire. Puis là, je me souviens, mm -hmm. tu sautais un cours, deux cours, quatre cours, pff, ça changeait rien, euh, ils s'en foutaient, ben ils s'en foutaient. C'est ça, tu sais, c'était, pour moi, c'était la, la catastrophe, là, tu sais. Euh, L'horreur, puis moi aussi, j'étais perdu, j'étais pas. Euh... Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, ça a pris euh, quelques années d'université. Puis c'est ça, à l'université, en même temps que c'est ça que je commence à étudier à l'université, ben j'ai commencé à travailler dans un bar au Sir Winston Churchill, Sarah Crescent, puis culture de, de boisson. Mais mm -hmm. tu sais, pour euh, devenir prof, par exemple pour avoir la, le sens de la répartie, ça a été la meilleure école. Meilleure que n'importe quelle maîtrise que tu as pour savoir comment gérer le, ouais, le, du monde. les gens du monde, des bonhommes chauds. Euh, oui, ça, ça aide as pour tu ça. As-tu un souvenir d'être de celle qui se démarque dans ta consommation? Tu sais, parce que des fois, des fois c'est le cas, des fois, c'est pas le cas du tout. Tu sais, C'est-à-dire que tu sais, quand ton entourage est tous des gens qui... Euh, si tu fast-forward une couple d'années après, tu fais comme « Oh boy, ok, on était pas mal toutes et <rire> on était pas mal toutes dues pour arrêter, mais... » Mais oui. Oui? Ben, écoute, tu sais, j'ai fait des niaiseries, mais rien qui, qui détonnait vraiment parce que 
je te dirais, tu sais, maintenant, en apprenant plus sur moi-même, je suis HSP, tu sais, euh, hypersensible. Fait que pour moi, la consommation m'affectait beaucoup, beaucoup, mais aux yeux de l'extérieur, aux extérieurs, tu sais, j'avais pas le profil d'une alcoolique ou qui buvait tant que ça. Outre mais pour majeur, moi, ouais. je buvais, moi, je trouvais que je buvais beaucoup, je buvais vite comme si c'était du, du, du tang ou du quench. Ouais. Puis, euh, ouais, ça m'affectait beaucoup, mais le problème de dépendance, il va venir pas mal plus tard pour moi. Tu sais, comme là, c'est sûr que, tu sais, je vais commencer, puis c'est drôle, j'écoutais un autre de tes podcasts, celui avec Benjamin, puis de dire, tu sais, je pense que j'avais, moi, une nature dépendante, vraiment. Mmh. J'ai eu des troubles alimentaires, puis là, à l'université, tu sais, j'avais jamais été motivée, vraiment, puis j'ai fait un bac en communication, puis là, j'ai commencé à être bonne à l'école, mais comme vraiment pas pire. Puis... Euh, j'ai gagné une bourse à la fin de mon premier bac pour aller être assistant en prof. Il y avait plein de programmes du gouvernement pour aller enseigner en Angleterre. Il y avait quelque chose, moi, qui m'appelait du monde. Ça se faisait pas beaucoup dans ce temps-là. J'avais bien des amis. C'est comme, mais pourquoi tu vas aller là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Mais moi, ça me tentait. Ça me tentait mm -hmm. de voir le monde. Fait que J'ai gagné une bourse pour pouvoir aller là. Puis, j'ai adoré ça. Je serais restée là. Puis, tu vois, j'avais 24 ans à ce moment-là, puis c'est vraiment là que je suis devenue adulte parce que j'étais tout seul dans Garnotte, à me débrouiller. Puis, fait que j'ai fait ça. Puis là, c'est là que, tu sais, je n'étais pas certaine, je me trouvais pas assez belle, pas assez mince pour travailler en communication puis pour les médias. Puis j'ai chickené d'un côté, mais en même temps, je me suis trouvée une autre passion pendant que je suis là. J'ai vraiment aimer enseigner. Moi, le contact humain, la psychologie, j'adore les humains. Fait que j'étais en vacances avec une amie à moi aux îles Canaries parce que j'avais pas assez d'argent pour revenir pour Noël. Puis, une soirée de brosse sur le bord de la plage, coucher de soleil, je me... Oh, faut pas que je dise son nom, mais en tout cas, c'est pas grave. Elle serait contente. Marie, euh, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Mais... Puis, tu sais, les deux chaudasses, Julie t'aimes enseigner, t'aimes beaucoup l'espagnol, je suis allée en, Esp en Espagne déjà faire des cours, elle dit « enseigne l'espagnol », puis j'ai fait comme « ouais <rire> ». Mais le pire, c'est que ça, ça fitait parfaitement, fait que là, je suis retournée à l'université faire un autre bac en, en études hispaniques, puis là, j'ai gagné une autre bourse, puis tu sais, c'était pas facile, mais ça aussi, là, dans la dépendance, ça a été important, parce que j'ai commencé apprendre le goût, puis tu sais, c'est de l'ego, quelque part, de dire des universités prestigieuses, des bourses, comme le, le hit, là, d'avoir mm -hmm. ça, d'être choisi, puis d'avoir accès, tu sais, c'est le ministère des Affaires extérieures de l'Espagne qui m'a invité à étudier chez eux, puis tu sais, c'est une vieille université, 1208, 1208, excuse, ça la pas, c'est comme le Oxford, fait qu'il y avait de la fierté, il y avait de l'ego, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je suis revenue, puis peu de temps avant de partir là, j'avais rencontré mon mari, on a fait ça à longue distance, je suis revenue, puis j'ai commencé à travailler comme prof, puis je te dirais, la dépense, j'ai adoré 
adoré travailler comme prof jusqu'à temps les dernières années que ça soit plus difficile. Tu sais, des, des tricheurs, puis conciliation travail-famille, puis l'administration euh, mm -hmm. qui n'avait pas toujours du sens. Puis c'est une fois, je te dirais que, ben tu sais, c'est ça, en, en post-mortem de voir, tu sais, hypersensible, TDAH, que juste un peu plus tard, je vais être diagnostiqué. Moi, la vie, elle me coûtait cher. En général, là, je sentais que je cuisinais ces quatre ronds tout le temps. Mm -hmm. Fait que travailler à temps plein, le voyagement, euh, la maison, le mari, puis vient une, une belle petite fille, euh, ma cour était plus que pleine, puis j'étais comme sur le bord du, du précipice, du burn-out tout le temps. Là, tu Puis... fais juste me, 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 ouais. me, me placer, tu sais. Donc, ça fait quelques années que tu travailles. Euh, tu sais, souvent, c'est drôle, on, on a, on a des, des amis où est-ce que la, la, la femme est en éducation spécialisée. Là, tu sais, on en connaît deux. Tu sais, une, une cocotte qui s'occupe de la fille d'un de nos amis qui s'occupe de, de notre fils quelques fois par semaine. Là, elle vient jouer avec. Elle s'est rendue sa partner in crime, là, tu sais, dans la maison. Puis, elle, a, elle arrive, là, elle vient juste d'être diplômée, puis elle, elle découvre ça. L'autre, par contre, euh, Myriam, qui, qui, qui est vraiment, c'est une vocation, l'éducation spécialisée, pour moi, c'est un don de soi incroyable, mais euh, je trouve que c'est souvent des vocations qui sont euh, où est-ce que la, la vocation reçoit des bâtons dans ses roues de par la machine. T'sais, la machine, on dirait que des fois, elle vient... Euh, les empêcher, si ce n'est pas un grief qu'ils reçoivent par la gueule, si c'est pas, tu sais, fait que je, je trouve que ça rend euh, les responsabilités même presque plus lourdes qu'elles le sont déjà, tu sais, euh, euh, des fois, ils nous décrivent leur quotidien, puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est déjà l'enfer, si en plus, il faut tout le temps, tu penses à, tu sais, je vais-tu être... Euh, il va-tu m'arriver ci, va-tu m'arriver ça? Euh, je, je trouve que c'est. Tu, 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 tu sembles décrire quelque chose de similaire à ça, ou est-ce que ta, ta vocation, ce qui t'appelle dans ton cœur, dans tes mm -hmm. tripes, euh, c'est naturel, ça vient de soi, le côté ludique de la chose, le côté, de, comme tu disais, psychologie et tout. Mais qu'à travers de ça, la machine fait comme broyer l'être humain qui, qui, qui vit sa vocation. Tu sais, fait que je trouve ça, je trouve ça triste. Tu sais. euh, oui, c'est triste parce qu'on a tellement, tu sais, on est dans ce milieu-là parce que on veut donner, on oui. veut aider. Puis parfois, tu sais, c'est ça, l'administration va perdre de vue. Tu sais, ils sont pas sur le terrain. Fait qu'ils te proposent des belles idées, mais que des fois, dans la pratique, ça n'a aucun sens. sens. Fait que oui, des frustrations, puis de dire euh, de l'essoufflement. Puis tu sais, ma fille, c'est ça, je l'ai eu à la fin de la trentaine. Puis, euh, on a eu des inquiétudes, accouchements vraiment difficiles. Fait que j'ai été comme affaiblie aussi. Puis là, c'est là que ça commence à se détériorer, que je te dirais que la vie... Euh, la lourdeur de la chose s'est manifestée plus, puis c'est là que ma dépendance est à l'alcool est vraiment sortie. Parce que c'était vraiment euh, pour m'engourdir, pour être capable de dealer avec le quotidien, me relaxer comme je pouvais, bien que ça m'usait plus que ça me servait, ouais, mais ouais. ça a pris du temps avant que je m'en rende compte parce que j'étais, tu sais, ce qu'on considère un « grey area drinker ». Fait que j'étais rendue à boire chaque jour. Euh, 
deux, trois verres. Fait que j'étais lousse du chardonnay puis du rosé. Moi, c'est ça, mes, mes poisons de choix. Donc, en fin de journée, quand tu le méritais. Quand quoi? Tu le méritais. Tu sais, parce que c'est souvent l'expression qu'on utilise. Tu sais. arrives à la fin de la journée, mm -hmm. je me débouchais une bière, parce que je le méritais bien, j'avais donné ma journée. Fait que j'assume que ça ressemble à ça. Là. Tu, sais, tu, tu débouchais ton chardonnay parce que tu le méritais bien en fin de journée après les, les, les tâches et les responsabilités professionnelles et personnelles. Oui, je le méritais chaque jour. <rire> puis... <rire> oui, c'est des cadeaux. Puis des ça cadeaux a pris des années parce que, qu'est-ce que ça me faisait? Moi, ça me faisait comme un petit nuage noir de Charlie Brown qui me suivait. Tu sais, ça affectait mon humeur, ça affectait ma patience, mon énergie. Tu sais, l'alcool la, m'affecte vite. Fait que déjà, moi, comme après 15-20 minutes, j'étais, je larvais sur le sofa. Fait que tu sais, J'arrivais même pas après souper à faire la vaisselle. J'étais rendue trop. Puis, tu sais, je ne ouais, euh, buvais pas un 40 onces, mais pour moi, c'est trop. C'est pour ça, tu sais, quand on dit euh, les consommations selon le gouvernement d'alcool, ça n'a rien, rien à, à voir. Bon. Ça dépend de tes qui. Puis, pas parce que je pèse 90 livres non plus. là Mais pour moi, c'était trop. Ça me servait pas du tout. Puis, si tu savais le nombre de, de nuits que je me suis réveillée avec une poffe de chaleur à 3 heures du matin, puis je me suis dit, c'est terminé, demain je ne boirai pas. Ou j'essayais parce que je voulais vraiment être quelqu'un qui est capable de boire modérément. J'ai essayé. C'est combien de temps, justement, Julie, après avoir, tu sais, c'est combien de temps, mettons, après avoir commencé à boire régulièrement comme ça, tu sais, euh, après, après, euh, après la naissance de ta fille? que tu as justement ces premières pensées-là. Tu sais, je pose souvent cette question-là, les espèces de premières idées un peu l'embryon de Chris, ça n'a pas de sens, ça peut pas être ça, parce que tu dois si tu si ton corps compose mal avec l'alcool, c'est-à-dire si rapidement tu sens l'état d'ébriété, j'assume que tes matins ne devaient pas être roses non plus, là, ça, tu ne devais, tu devais pas te sentir bien non plus le matin. Ben non, j'étais le lendemain de veille, solide, <rire> comme quelqu'un qui avait bu son 41, probablement. C'est ça, exactement. Puis, fait que je te... Ces premières idées-là viennent combien de temps, mettons, après que... Je te dirais, là, 4 à 6 ans. OK. Après, tu sais, que je me, voyais, je me voyais aller, puis ça a pris longtemps comme ça. Il y a, pendant ce temps-là, ça arrivait souvent que j'essayais de réduire ma consommation. Ça arrivait souvent que je me disais, j'arrête, j'arrête. Mais, effectivement, le... Le petit monstre, là, le, le gremlin, à 5 heures, je m'en sacrais. Puis non, ça n'existait pas. Puis je, je prenais mon... C'est fou comment ça joue avec ben le oui, cerveau. Puis maintenant Absolument. que j'ai étudié ça, puis dans... Puis probablement toi aussi, là, dans les faits, ça prend environ 6 ans avant qu'on se rende à accepter dans, dans tous les stades là, de la dépendance, de la contemplation, puis jusqu'à temps qu'on qu prenne action, ça prend en général au moins six ans. Fou, hein? Oui, puis, puis je pense que c'est encore pire quand, euh, tu sais, moi, il y avait beau, tu sais, sur le côté maternel, il y en avait plus, tu sais, des gens qui levaient le coude, mais c'était pas identifié comme des alcooliques. Donc, officiellement, chez nous, ça n'existait pas, l'alcoolisme. Ce qui fait que, euh, 
Tu sais, quand il y en a quelqu'un, tu sais, comme aujourd'hui, tu sais, quelques années plus tard, Julie, tu es capable de voir quelqu'un puis faire, de le voir aller puis de faire, oh, OK, tu sais, c'est clairement, en tout cas, je suis pas capable de dire qu'il est alcoolique, tu sais, ça prend, tu sais, il y a quelque chose de quasiment clinique là-dedans, mais je suis capable de dire que tu checkes plusieurs, tu sais, tu fais des crochets dans plusieurs des boîtes au niveau du questionnaire, tu sais. Euh, moi, il n'y avait pas ça. Tu comprends? Fait que ça a pris même, euh, tu sais, c'est des ultimatums à ce moment-là de ma conjointe, mon ex-conjointe, qui avait fait à mes parents, tu sais, en disant, là, euh, tu sais, si je pas ça, euh, moi, je vais crisser mon camp, je vais faire mes valises, je vais en aller, tu sais. Mm -hmm. euh, et ça a pris de moi-même faire une crise euh, psychotique, tu sais, euh, grosso modo, là, tu sais, puis péter un plomb pour que mon père me dise, là, euh, ça va pas bien, là, tu sais, il dit... Ta, ta blonde veut s'en aller avec les enfants, ta, 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 Puis il m'a comme, dé, comme déballé un sac que je, à la limite, je n'étais même pas au courant. Il euh, y a quelque chose de similaire à, à, à ça pour toi, Julie. C'est-à-dire que quand que, ça n'existe pas, cette littérature-là, ce vocabulaire-là n'existe pas autour de toi, ben, à moins que tu me dises le contraire, mais c'est bien plus long identifier et mettre le doigt dessus. Euh... Ben oui, puis surtout, excuse-moi, de, de l'extérieur, quand j'en parlais, disant des amis proches, ben voyons donc, tu bois pas tant que ça. Fait que je, puis, tu sais, encore là, la culture, la culture de boisson dans laquelle on vit, que, tu sais, c'est pas correct. Puis moi, je pensais, quel, mais pas juste ça, quelqu'un qui, qui buvait pas quand moi je buvais, là, c'était franchement douteux. C'était quelqu'un probablement vraiment plat. <rire> ou qui ça de mal aller. <rire> Ouais. C'est sûr qu'il y a Et... un problème. Hey, je me suis fait dire ça récemment, ben, récemment, mais je me souviens de m'être fait dire ça. Tu sais, parce que j'ai le réflexe de m'asseoir à table du restaurant puis de tourner tout de suite la coupe. Tu sais. Puis c'est comme le langage universel des waiters. Là, tu sais, ils comprennent mm -hmm. que toi, tu ne boiras pas ce soir-là ou ce journée-là ou ce midi-là. Puis euh, mon beau-père arrive avec une copine, tu sais, euh, avec euh, une fréquentation. Fait que je m'assois puis tu sais, je tourne la coupe tu sais, puis il a fait euh, ben voyons. <rire> fait que, tu sais, c'est un réflexe. Fait que, tu sais, j'y pense même pas. Je dis, voyons quoi? Ben, tu pourquoi tu tournes ta coupe? Ben, dis, on, on pourrait prendre un verre, tu sais. Ben, je dis, moi, je bois pas. Parfait, ben, voyons. Es tu es-tu alcoolique? Je la connais pas, là. On, on, je sais même pas encore son nom, presque, tu sais. Puis là, je la regarde, je dis, ben oui. Puis <rire> le fait que je réponde du tac au tac à sa question malaisante, avec une réponse qui était bien plus malaisante pour elle que pour moi. Là, ça a mis fin à tout ça, tu sais. Mais, euh, mais t'as raison, tu sais, il y en a pour qui euh, c'est inconfortable. Tu sais, pourquoi tu bois pas? Mais prends un verre. C'est juste un petit verre. Chris, tu peux conduire. Tu sais, puis là, t'es comme, ben voyons, tu sais. <rire> Arrête, là, tu sais. Je reprends ah non, juste pas, c'est tout. Tu sais, puis quelqu'un qui boit pas dans mon livre à moi, t'as pas à demander pourquoi. C'est la ben même non. chose, tu sais, pour quelqu'un. Limite, là, as-tu des enfants? Moi, je le demande pas parce que des personnes qui ont, tu sais, s'ils veulent m'en parler, good, mais ça peut emmener plein de bagages d'infertilité, de, de quoi que ce soit. Absolument. Puis la même chose pour pour les dépendances, tu ne pas. Mais si tu savais le nombre de fois que je me suis fait harceler, ben voyons donc, même pas un petit blanc. Mais non, colique, même pas un petit blanc. <rire> C'est n'importe quoi. Le vendredi, écoutons, Chris, pourquoi pas? Tu sais, à un moment donné, tu viens que moi, j'ai eu une situation, euh, une situation, ça faisait pas longtemps que j'avais arrêté de consommer, c'était au travail. Le patron, on est une équipe à peu près de 4 ou 5 ressources. On a peut-être, ouais, c'est ça, une demi-douzaine, peut-être 6. 
Puis euh, le patron achète sa caisse de vin pour le week-end. Fait que c'est déjà ça en dit long. Là. Euh, et sur la caisse, ben, il, va en dé il débouche une bouteille. Puis là, ben, il nous sert chacun dans des petits crises de verre en plastique. Il nous sert chacun un verre. Mais moi, j'avais annoncé mes couleurs. Là. Moi, je me suis jamais caché de tout ça. C'est quelque chose que, que j'ai jamais eu honte. Puis j'ai tout le temps fiché mes couleurs. Pour certains, c'est. Il y en a qui disent que c'est presque un suicide professionnel là, dans la mesure où est-ce que pour, pour beaucoup, ça peut être euh, une espèce de, de, de bombe à retardement. Quelqu'un qui annonce qu'il est alcoolique et qu'il ne boit pas. Mais pour moi, j'ai jamais eu peur de ça. j'ai jamais j'ai jamais eu honte de ça. Fait que j'ai toujours annoncé. Surtout que je travaille en vente. Fait que, sachant que ça fait partie presque du quotidien d'un gars qui travaille en vente, là, de ce qu'on appelle en anglais du wine and dine, là, donc d'aller luncher et prendre un verre, ben, il fallait que j'affiche vite que moi, je ne serais pas de ceux qui prendraient un verre. T'sais. Et euh, il me sert ce petit verre de plastique-là, puis là, euh, il, il en revient pas. T'sais. Puis là, t'sais, je, je le prends, puis je vais le remettre sur son bureau. On est comme à, mettons, à deux cubicules. Là, fait que je me lève, je prends le verre, puis je dis, c'est beau, euh, je vais le nommer, Chris. Il s'appelle Christian. C'est beau, Christian. Je suis comment Chris. C'est beau, Christian. Ça va être. J'en je, prends pas. Puis je te l'ai dit, j'en prends pas. T'sais. Tu me fais penser que ça me fait penser qu'on avait on avait voyagé ensemble comme un, quelques mois avant, puis je n'avais pas pris du voyage, puis eux autres, tu sais, ils en revenaient pas, là, leur, leur femme n'était pas à la maison, tu sais, ils n'étaient pas avec leur, à la maison avec leur femme, fait que, évidemment, là, ils ont dit qu'ils en, ils en, ils beurraient plus épais, fait que, tu sais, ils n'en revenaient pas que moi, j'en prenne pas, tu sais, fait que, fait que je me lève, je, ils le ramènent sur mon bureau, tu là, Chris, là, arrête de niaiser, tu regardes, il y a deux gorgées là-dedans, là, tu sais, je ben non, Christian, j'en veux pas. Sérieux? Et là, on, on s'est rendu jusqu'à. Euh, tu pour les, les oreilles sensibles, là, il me traitait de tapette. Là. Fais pas ta tapette, là, arrête. Là. Puis là, j'étais là, mais tu niaises? Je t'ai dit que j'en prends pas. Tu me niaises, tu? Puis là, je suis venu vraiment fâché, tu sais. Et c'est un autre collègue qui lui aussi s'appelle Christian, <rire> qui s'est levé, qui l'a enlevé de sous mon bureau, puis il a dit, Chris, dis patience, qu'est-ce que tu fais? Puis là, là c'était comme la chicane de pognée, là, tu sais. j'ai fait mon sac, puis je suis parti, tu sais. C'était un vendredi après-midi, fait tu sais, c'était pas grand-chose qui se faisait là, là. Fait que, il était peut-être, mettons, une heure avant que tout le monde parte du bureau, mais puis là, je me souviens d'être assis dans mon char, je me suis dit, c'est comme un mauvais rêve, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Je me fais insulter parce que je, je veux pas de son. Puis là, j'étais comme, j'étais fâché. Ben, il, y avec a... il y en a qui n'en reviennent pas, tu sais. Ben après non, ça, c'est facile de tu dire. Tu le vois, excuse, tu, sais, tu le vois dans leur visage, ils sont donc tristes pour toi. Oui, oui, on <rire> dit qu'ils sont en pratique. Puis tu sais, il y en a après ça qui vont justifier en disant, euh, c'est parce que ça, ça les met face à leur propre, j'en je ai rien à faire, là. tu sais, si ça se met face à ton propre problème, là, moi, ça, là, j'en ai rien à, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème si toi tu fuis le tien. C'est drôle, hein? Euh, tu parlais tantôt de développement. On, on, au fil du temps, tu apprends à garnir ton coffre à outils. Mon outil là, que, que ça a fait, euh, on dirait que c'est mon all-in-one tool. C'est mon outil tout en un, c'est le lâcher prise. Mm. Et puis là, je vais le dire, là, de franc, là, mais c'est me crisser patience et de crisser patience au prochain. Ça, là, après ça, tu sais, j'ai plus besoin de beaucoup d'autres outils à cause de ça. <rire> ça, on dirait qu'il y a quelque chose de « alright, tu sais, ça va être correct um, ». Je, je, je suis désolé, je, je, dire que je pars dans des tirades. Um, <rire> quand tu me dis que ça prend, tu sais, ça, ça, ça traîne comme ça, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi l'événement déclencheur qui met 
Ce qui fait que, OK, ça devient soit un mur ou un, un espèce d'ultimatum, que ce soit toi ou d'autres. Comment, qu'est-ce qui se passe? Je te raconte ça. Moi, j'ai reçu la sobriété en cadeau. Mais wow. c'est un cadeau qui coûte cher. Euh, il y a quelques années, tu sais, quand je te disais, je reviens là à mon, ce que je pensais être un burn-out, dépression. On est en voyage en Californie, on va à Disney. Puis, ça file pas depuis un bout. Puis, j'attrape la grippe là-bas. Puis là, tu sais, je frappe le fond. Là, Je dis à mon mari, je suis plus capable. Ça fait des années. Ça faisait des années aussi que la nuit, mon âme me disait, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes, c'est trop. Mais, tu sais, la vie étant ce qu'elle est, puis les considérations financières, je je m'aimais pas assez pour être capable de, de me l'avouer, puis de l'avouer à mon mari, puis de dire, je suis plus capable, il faut que j'arrête. Puis ça a été difficile. Là, tu parles du travail ou tu parles oui, de la consommation du travail? Euh, là, je parle du travail parce que, oui, oui. j'arrive, là, tu vas voir, à, à arrêter de, de consommer. Mm -hmm. euh, fait que là, ça a été difficile de parler, de demander un arrêt de travail à ma médecin, bien que j'étais à terre, puis une fois que j'ai arrêté, euh, je me suis mis à être malade, 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 bronchite, j'avais eu une pneumonie quelque temps, j'étais une pichenote, puis je tombe à terre, là, vraiment mon système immunitaire à terre. Puis, ce qui est arrivé, c'est que en plus de toutes ces maladies-là que j'étais affaiblie, j'ai commencé à avoir des vertiges, mais des vertiges sévères, à me tenir après les murs, les, les yeux qui roulent, donner mal au cœur, tout le kit. Puis ça, les vertiges, souvent, là, si vous avez ça, c'est souvent des signes de, de stress, c'est des BFF, les vertiges, puis le stress, puis la grande fatigue. Fait que j'ai eu des vertiges tellement sévères que j'ai été obligée d'arrêter de boire. Et voilà, mmh. c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai arrêté de boire. Puis même la caféine, je pouvais plus. Le sucre, je pouvais plus. C'est tout ce qui stimulait, c'était comme avec les, les vertiges, c'était too much. Puis j'ai arrêté de boire temporairement. Puis avec le temps, tu sais, c'est certain que je filais pas top non plus. Puis que ça a pris du temps avant qu'on se rende compte que c'était du stress post-traumatique que j'avais, mais entre-temps, le fait de pas boire, d'avoir des bons matins, de d'avoir une meilleure humeur, de tu sais, je voyais les bienfaits. Tu le récoltes vite, ça. Oui, ça, je le récolte quand même vite. Puis, par contre, dans ma maladie, moi, de, de burn-out, Là, tranquillement, après être malade, malade, les vertiges, puis tous les traitements, là, j'ai commencé à avoir des problèmes cognitifs. Fait que j'ai comme perdu l'usage de la parole. Je bégayais, j'avais de la misère à faire des phrases cohérentes. Fait que c'est là que j'ai dû être évaluée. Puis c'est là que j'ai su que j'avais un TDAH, puis que c'était pas un burn-out, c'était du stress post-traumatique de deux événements dangereux dans mon milieu de travail. Fait que là, j'ai été en traitement pendant quasiment deux ans avec deux neuropsies en même temps, une pour le stress post-traumatique puis l'autre pour la reconstruction cognitive. Parce ah, que j'avais ouais. comme un, le TDAH là, exacerbé. Tu sais, j'écrivais les mots de vocabulaire à ma fille au tableau puis tu sais, je regardais après, je faisais plein d'erreurs. Puis tu sais, j'étais quelqu'un de super volubile, je suis quelqu'un d'extraverti. Puis 
heureusement, j'ai retrouvé l'usage de la parole comme il faut, mais mon débit, moi, il est beaucoup plus lent maintenant. Tu sais, comme maintenant, je m'écoute puis je me tape presque ses nerfs. Mais, pour le bien de la cause du travail que je fais maintenant, c'est parfait. Puis, tu sais, j'ai retrouvé l'usage de mes langues puis tout, mais ça a été long. Fait que deux neuropsies en même temps, en alternance pendant longtemps. Puis, Là, le premier... Je ouvre la parenthèse, Julie, je fais juste ouvrir oui. la parenthèse. Tu sais, quand tu dis des événements dangereux, puis là, tu sais, je veux pas nécessairement gratter ça ou creuser ça. C'est des, des événements dangereux pour ta personne physique qui t'ont marqué comme ça? Oui. OK, parfait. Fait que je, je veux pas aller plus loin que ça. Tu sais, pour moi, c'est pas, euh, pas nécessairement... Euh, tu sais, je, je, je veux pas te sortir de... de, 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 de comment t'es confortable là-dedans, puis, tu sais, mais, euh, mais je voulais, tu sais, je voulais juste euh, être sûr, parce que, des fois, ça peut être de l'usure, point, tu sais, même bureaucratique, il y en a qui vont écraser, hey, euh, tu quoi, il y, y avait les deux, tu sais, des fois, la vie, quand t'écoutes pas, là, te donne des signes, puis quand t'écoutes pas, elle te donne des signes encore plus clairs, ben, moi, m'a donné des signes clairs, puis l'année avant que je tombe ses genoux, là, c'était clair. Plein de choses qui arrivaient, justement, les deux événements. Je suis une des personnes qui a été prise à 13 aussi pendant le cafouillage, te souviens-tu? Qui oui, avait passé une nuit. De neige. Oui, J'ai passé la nuit. C'était dans ton char. Puis, fait que toute une année comme ça où j'avais presque perdu ma permanence, des élèves qui, qui avaient triché, je les avais attrapés, qui m'ont fait une plainte. Tu sais, une année dure, là, écœurée, pour vraiment me mener, me mettre ses genoux pour changer. Tu sais, j'avais plus le choix, signe de... Moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais l'univers me l'a mis vraiment clair. Ouais. J'avais pas de choix, j'avais pas le choix d'arrêter, j'avais plus de capacité. Fait que là, tranquillement, guérison, puis là, viens, tu sais, j'ai cette pensée-là pour les, les personnes qui écoutent, première année, premier Noël. Là, c'était la première fois où... Euh, j'ai presque bu. Parce que, ben voyons donc, une coupe de champagne. Puis on se met tellement de pression sociale puis on a tellement l'impression que les gens nous observent. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je bois pas? Hey, si on est endoctriné à ce point-là que si tu bois pas, c'est comme pas correct. Fait que, j'avais presque bu, puis j'ai été contente de pas le faire. Puis après ça, je te dirais, ça a été, tu sais, là, en mars, ça va faire quatre ans. C'est smooth sailing, pas mal depuis ce moment-là. Puis tu sais, mais encore des fois, Alex, je me réveille le matin, puis mon t'as dit que c'était un beau matin. Quand t'as pas bu, quand t'as toutes tes capacités, puis tu sais, en tout cas, quand j'ai parlé de mon changement de carrière, j'ai étudié tout ça, la dépendance, la neuroscience, qu'est-ce que ça fait au cerveau. Puis tu sais, comment aussi, on est plus snappy, on n'est pas capable de se gérer puis de dire, OK, là, il vient d'arriver ça, je prends un peu de distance, je respire, je réfléchis, puis je choisis comment je vais répondre. Mm -hmm. Au lieu de réagir. Puis ça, Absolument. pour moi, là, c'est le plus beau cadeau. Le, le c'est drôle, tu parles de la pression, tu sais. 
à la limite, même, tu sais, j'ai lu le livre d'une personnalité publique au Québec qui, qui décrivait ça, tu sais, mais sans le dire dans ces mots-là, tu sais, où est-ce qu'il disait, ben oui, tu sais, euh, au nouvel an, tu sais, je vais prendre une coupe de champagne avec la famille, tu sais, puis alors que, tu sais, je venais de lire dix euh, chapitres d'une descente aux enfers effrayante, là, tu sais, je, je me disais, mais, mais Chris, t'as tout oublié ça, tu sais, euh, mais ce qui me fait penser, Julie, tu sais, le fait que cette abstinence-là ou cette, cette abstinence-là, du moins, là, le fait de te priver de boisson hein, parce que ton corps, ta santé ne te le permettait pas, c'est quand dans ce cheminement-là que tu réalises que non seulement ta santé t'oblige à arrêter de consommer de, de l'alcool, mais dans ce processus-là, dans ce cheminement-là, c'est quand que tu réalises que ben, c'était peut-être un problème, ma consommation. Parce que pour, pour certains, ils vont dire, ben, OK, il faut que j'arrête parce que là, j'ai des vertiges, ça va pas bien, mais c'était peut-être pas un problème. T'sais, mon débit d'alcool, ou euh, c'est quand là-dedans que tu fais comme, moi, Chris, quand je regarde ah, ça, peut-être qu'il y en avait beaucoup. T'sais. Je le savais depuis longtemps. Okay. J'avais essayé plusieurs fois, mais sans vouloir arrêter complètement, comme tout le monde, hein, la grosse crosse de dire... Moi, je veux être cette personne qui peut boire modérément mm -hmm. quand l'alcool, c'est une drogue, c'est une substance addictive. C'est normal de devenir accro, c'est ça que ça fait. Fait que oui, ça faisait longtemps, puis je l'ai demandé ça. Puis autant, je pense à ça, que un jour, euh, mon père est décédé il y a plusieurs années, puis j'avais eu un petit héritage, puis j'avais acheté... J'avais payé des dettes, mais j'avais acheté un beau sofa sectionnel en beau cuir. En tant un sofa en coin. Puis là, il me faisait chier, mon sofa, parce que j'étais tellement occupée, j'avais jamais le temps de m'asseoir dedans. Puis j'ai souhaité m'asseoir dedans, puis j'ai été servie, Alex, parce que j'ai vécu là pas mal deux ans dans le petit coin de mon sofa sur le bord de la fenêtre, à faire des spins. Puis tu sais, j'avais de la difficulté à lire. Fait que les seules choses que j'étais capable de faire, c'est mettre... Tu sais, c'était tellement intense que j'avais vécu, puis je mettais des idées dans un cahier pour écrire un livre, ce que j'étais en train de faire. Mais, tu sais, même lire, c'était difficile. Fait que j'écoutais des podcasts. Fait que c'est comme ça, moi aussi, que euh, j'ai commencé à en écouter. Puis moi, ma sobriété, mon rétablissement je l'ai commencé toute seule parce que je pouvais même pas parler, j'avais même pas l'énergie de, de communiquer, de reach out à qui que ce soit. Fait que ça a été vraiment un processus que j'ai fait seule. Puis, Autodidacte. Ouais! Mais, puis tu sais, quelqu'un, j'étais quelqu'un de vraiment extraverti, puis là, c'est comme s'il a fallu que je me fasse amie de la partie introvertie, calme, plus réflexive de moi-même. Puis ça, maintenant, je, la chérie, je la protège. Mm -hmm. Cette partie-là, je l'aime beaucoup. Puis tu sais, c'est une partie aussi de moi, de dans tout ce processus-là, de tu sais, c'est d'acquérir de l'amour de soi, puis dire, pas besoin de faire des cabrioles là, pour personne. Tu sais, c'est correct, je, je suis digne d'amour, peu importe. Mais gros cheminement, puis là, tranquillement, tu sais, si on continue dans la chronologie, ben, je me suis rendu compte que même aller 
près de mon milieu de travail physiquement, c'était difficile. Fait que malgré les thérapies, malgré le EMDR, le tapping, l'hypnose, puis tout ça, euh, je voyais pas que ça allait être possible. Puis j'étais écœurée aussi. Fait que j'ai décidé de, après ça, faire un changement de carrière pour être, pour vraiment aller aider, pour devenir formatrice conférencière en santé mentale, bien-être, compétences humaines. Fait que j'ai fait plein, plein de formations. Heureusement, j'avais pas recommencé du début, tu sais. J'étais comme pas pire partie avec un, j'avais deux bacs, mais un bac en communication, puis mm -hmm. une maîtrise en enseignement. Tu sais, c'était déjà ça, un super vie, bon début. Oui, ouais, c'est ça. Fait que je voulais, euh, je voulais continuer d'être prof, aider, inspirer, mais vraiment avec des thématiques qui m'importent plus. Puis, tu sais, les défis de santé mentale que j'ai eu euh, puis de dépendance, tu sais, je sens ça a maintenant que... ta curiosité aussi, forcément. En tout cas, c'est ce que j'entends. Mm -hmm. C'est que tu es devenue même curieuse de ta propre guérison. Tu sais, plutôt que la subir, ta guérison, tu, tu as été une participante active puis ça a développé ta curiosité. Ouais, puis le... Tu sais, j'ai fait des formations euh, en compassion à Stanford, en bien-être à Yale. Puis, j'ai fait une formation de coaching en Floride. Euh, puis, c'était une formation double de coach professionnel, mais aussi coach de rétablissement pour les dépendances. Puis, je te dirais qu'après ma barre... Puis, tu sais, c'est un programme qui est apparu dans ma boîte aux lettres je ne sais pas comment, mais c'était comme parfait parce que j'avais pas les facultés cognitives pour le faire. Fait que je pouvais le faire à mon rythme, puis tranquillement euh, remuscler mon cerveau. Parce que moi, j'avais jamais su que j'avais un TDAH, mon, mon muscle de cerveau, puis attention, là, il était étiré l'élastique au maximum. Fait que quand ça a snappé, euh, ça a été long avant de reprendre, mais de faire des études, puis triper sur quelque chose, ça m'a aidé à guérir, à, à le restimuler. Ouais. Puis le ce coaching là pour les dépendances, je l'ai fait. Pour, en, je pensais pour aider les autres, mais c'était pour apprendre à propos de moi, de ma dynamique, puis de comprendre qu'est-ce que ça avait fait à mon cerveau, qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi les impacts, les répercussions. Puis là. Euh, tranquillement, c'est ça, je me suis mis à travailler bénévolement pour la fondation She Recovers, qui est la plus belle chose. Puis l'année passée, commencé à, à lancer mon entreprise pour donner les formations. Fait que je te dirais, tu sais, je fais des formations, conférences sur la santé mentale, le bien-être et tout, puis du coaching pour les personnes qui sont en rétablissement de de différentes dépendances. De ouais. Puis surtout, euh, parce que à travers tout ça, c'est vraiment un, un tsunami, une crise de milieu de vie que j'ai vécu. Puis fait que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le milieu de la vie avec tout ce que ça comporte. Tu sais, d'avoir des jeunes enfants, travailler, des fois la ménopause, la dépendance, euh, prendre soin des parents, c'est un temps qui est difficile, changement Exactement. de carrière. Fait que moi, je voulais vraiment aussi aller aider là dans le messy middle. Tu sais, la traduction que je te ferais, c'est le milieu boiteux de la vie. Là, t'es oui, dans oui, le oui. vent, dans l'usine. Puis 
Puis c'est ça, tu sais, c'est c'est bien parti, bien sûr, ça ça me donne le vertige d'un autre sens là. Oui. Mais mais c'est beau, c'est le fun, puis je sens que pour la la deuxième partie de ma vie, parce que c'est vraiment un, une transition de milieu de vie que là, tu sais, je peux partager la sagesse que j'ai acquis, puis aider vraiment les les gens à s'en sortir puis donner des habiletés de base. Tu sais, moi, là, ce que je veux, c'est faire de la prévention, faire de l'éducation, le type des basic skills d'être capable de gérer, de prendre soin de soi. Je pense qu'il faut ça, puis il faut ça, tu sais, comme au Mexique, il faut ça de tout petit jusqu'à adulte, on a du chemin à faire. Mm -hmm. Moi, c'est là que je m'en vais. C'est pour ma, ma mission de vie, mon purpose, qu'on dit en anglais, puis mon leg, c'est vraiment ça qui me fait triper. Euh, on a parlé un, un peu avant de commencer l'enregistrement sur euh, quelque chose qui culturellement est peu connu ici au Québec, qui est la pratique de coaching privé de sobriété. T'sais, en anglais, aux États-Unis, au Canada anglais, des sober coach, c'est quelque chose qui existe. En fait, même dans le milieu anglophone à Montréal, je t'ai nommé, euh, nommé quelqu'un tantôt, tu sais, euh, ça existe. Euh, par contre, ici, on dirait que dans la francophonie au Québec, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais, là, on, évidemment, il va y avoir des coachs PNL. Tu sais, ma femme est coach PNL professionnel. Elle ne travaille pas là-dedans, mais elle a sa certification comme coach PNL. Euh, le, le, qui, qui sont des outils qui lui servent dans sa vie professionnel, même dans sa vie personnelle, mais, mais on connaît les coachs, on connaît les coachs de vie, mais du sober coaching, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Tu peux-tu expliquer aux gens un peu ce que c'est? Mm -hmm. En fait, c'est que c'est un créneau qui est différent, puis comme tu dis ailleurs dans le monde, c'est pratique courante euh, parce que le modèle des 12 étapes c'est pas pour tout le monde. Mm -hmm. Puis les fraternités, ça aide tellement de personnes. C'est pas pour tout le monde. Fait que dans cette optique-là, d'avoir quelqu'un qui peut te faire un accompagnement, puis là, tu sais, ce que je vais te dire, c'est super important d'avoir quelqu'un qui a une formation solide, une accréditation, parce que il faut qu'on sache dans le coaching, c'est quoi la limite de jusqu'où on peut aller parce que la maladie que ce soit les dépendances les les drogues l'alcool ça peut être dangereux d'arrêter seul le côté clinique du du détox c'est pas tout le monde qui peut arrêter Absolument. seul puis dire je me prends un coach puis on le fait ensemble fait que nous les coachs professionnels en rétablissement puis on n'est pas des tonnes on on sait exactement elle est où la ligne, où est-ce qu'on peut aller travailler, puis où c'est aux autres professionnels de la santé, des centres d'hébergement des, ou de, ou de rétablissement, wow, ouais, de désintox. Oui, vraiment. Puis, c'est une approche qui est fun, qui est dynamique parce que on part vraiment d'où la personne est, puis vraiment aller voir où est-ce qu'elle veut se rendre, puis de faire les étapes comme en coaching personnel, tu sais, c'est pas tant de, de faire de la thérapie puis d'aller dans le passé. Souvent, dans un processus Il y a des de, traumas. De, oui, mais de sobriété, faut que tu enlèves toutes les pleurs d'oignons puis aller faire du ménage. Souvent, euh, 
d'arrêter de boire ou de consommer, c'est juste une étape qui, dans le processus, puis souvent, faut, on va avoir besoin de thérapie aussi. Fait que c'est des processus qui sont qui sont vraiment différents d'accompagnement. Puis je te dirais, le coaching, c'est plus orienté sur, c'est ça, un processus dynamique, reprendre conscience de ses forces, de ses valeurs, de qu'est-ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on va aller, puis de, pour le coach, d'accompagner, dire, tu sais, d'écouter, poser les bonnes questions, puis de faire des plans d'action ensemble pour s'y rendre, pour se rendre à la vie qu'on veut. Puis, tu sais, c'est accountability, d'avoir des oui, comptes à rendre, ça absolument. C'est intéressant parce que tu as absolument raison que le cadre dogmatique que représentent les différentes fraternités peuvent être euh, pas un fit pour les gens. T'sais. Le message qui est envoyé quand tu ne fais que la lecture de ce que sont, mettons, de ce qui est le cadre, euh, quand tu lis les 12 étapes, ce sont des règles universelles que même quelqu'un qui n'a pas de problème de consommation pourrait appliquer dans sa vie. Tu sais, le pardon, l'inventaire, moral, tu sais, l'abandon, le, 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 tu sais, l'idée mm -hmm. d'abandonner, de lâcher prise, l'idée de confier tu sais, à la vie en disant, mais écoute, charge-toi-en, de toute façon, je ne peux rien faire. Tu sais, je, je peux, ce que je ne peux pas changer, mais Chris, je ne peux pas me faire du sang de cochon pour qu'est-ce que je ne peux pas changer. Tu sais, J'aurais beau paniquer, tu sais, euh, L'idée de l'instant présent, tu sais, c'est d'éviter de regretter hier, puis d'anticiper demain, puis de juste être là maintenant, tu sais, comme, comme je le fais là. Tu sais. euh, mais tu as absolument raison. Tu sais, le, le, tu sais, en anglais, on dirait du sponsor for hire. Tu sais, C'est-à-dire que tu sais, t'engages tu quelqu'un avec qui tu vas être à l'aise et que tu seras capable de te confier. Puis c'est vrai que c'est important parce que j'ai regardé ça. Ben justement, suite avec euh, la personne qu'on qu parlait tantôt, moi j'avais été regardé pour ces formations-là, qui est probablement la même formation que tu as suivie, puis je regardais, puis c'est ce qui m'avait euh, interpellé beaucoup. C'était l'aspect très, très clinique de la chose. C'est-à-dire que euh, je pense que ce que ça, ce que ça donne, cette formation-là, c'est vraiment de connaître ses limites euh, cliniques. Euh, de dire, ben écoute, ça te prend effectivement des, des, des tiers parties professionnels médicaux pour t'accompagner pour le X nombre de temps que ça va te permettre de nettoyer ton système. Puis ensuite, je pourrais aller, euh, on pourrait, comme tu dis, c'est les pleurs d'oignons. Tu sais. euh, mais je trouve, je trouve ça super intéressant parce que je, je trouve que ça manque énormément la culture euh, franco-québécoise. Tu sais, on n'a aucune idée que ça existe Puis je trouve ça euh, super cool que tu parles de ça. Je ne veux pas euh, prendre trop de ton temps, j'en prends beaucoup euh, ce soir, mais... Euh, Quatre ans plus tard de ta de, 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 de la fin de ta consommation puis de, la, de ta, ton abstinence puis éventuellement une certaine sobriété. Euh, Aujourd'hui, Julie, qu'est-ce que tu considères une diète saine, physique, spirituelle, mentale, pour garder justement tous ces aspects-là de ta sobriété puis de ton abstinence en santé? C'est quoi, ta, quoi ta, ta routine? Ouais, ben je te dirais, tu sais, par la nature de, de mes défis, de ma vie, euh, j'ai pas le choix d'être vraiment rigoureuse dans toutes mes pratiques. Puis il faut, j'ai beaucoup de choses que je mets en place. Euh, une des choses les plus importantes, ben je me lève à 6 heures le matin toute seule. Je fais la boîte à lunch de ma fille, mais je prends une tasse de thé toute seule. Puis j'écris dans mon journal 
écriture automatique, mais vraiment pour prendre le chaos, puis tu sais, libérer mon esprit puis mettre ça dans le journal. Puis tu sais, j'ai des petits trucs que tout ce qui me vient en tête, même de ma tout doux, mettons, je vais souligner ça en même temps en rafale pour être capable de m'organiser. Fait écrire dans mon journal, ça me calme, ça me donne la perspective. Euh, méditer. Tu sais, je, je suis un peu hors la loi, on est supposé de faire ça assis, mais je suis une rebelle, moi je fais ça couché avec une couverture tout le temps la même musique de méditation qui m'emmène. Tu sais, c'est plus une, une relaxation, mais ça, je fais ça religieusement. Communiquer, tu sais, connecter avec des personnes qui me sont chères, ça, j'en ai besoin. Puis la communauté She Recovers, d'être capable de faire partie de ça, tu sais, j'ai trouvé mon pod, ma gang, c'est une communauté où il n'y a aucun jugement. Puis tu sais, le, le principe de base, en fait, de cette communauté-là, c'est we're all recovering from something, on se remet tous de quelque chose, c'est que c'est inclusif de tout. tout. Puis de dire, tu sais, pour les coachs de She Recovers, on a nos meetings à nous, mais il y a les meetings aussi pour la communauté, puis tu sais, ça se mélange aussi, mais c'est une communauté qui fait du bien, puis tu sais, que ce soit euh, des personnes qui ont, mon Dieu, tu sais, qui ont eu des accidents, qui ont perdu leurs enfants à cause de leur consommation. Tout le monde est là pour les supporter, les encourager. Fait que ça, de, de faire partie d'une communauté puis de connecter avec des amis côté humain, c'est super important. Euh, J'ai besoin de bien manger. Il faut que je fasse attention. Gluten produit laitier. Euh, sans virer fou, mais tu sais, je me sens mieux faire de l'exercice quand j'emmène ma fille à l'école le matin, je vais prendre une grande marche dans la nature. Tu sais, il y a beaucoup de choses, il faut que je dorme bien, je dorme beaucoup, mais tout ça, même si c'est un cadre rigide, me donne une liberté, puis un, un mieux-être. Puis tu sais, c'est comme l'intérêt composé T'sais, en finance, mm -hmm. de dire toutes ces petites choses-là mises ensemble, ça fait un tout que je suis bien. S'il y a une petite chose que je déroge une fois de temps en temps, ça va. Mais trop de morceaux en même temps, là, ça va plus. Puis je pense pas que j'ai gagné la loterie de la santé mentale. En toute honnêteté, il faut que je sois vigilante. Il faut que je fasse attention. Oui. Puis d'aider. Oui. Puis d'être capable d'aider les autres, moi, ça me fait du bien. Écoute, Julie, dernière chose, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Tu sais, euh, j'ai comme l'impression que tu es... T es euh, tu sais, je vais le dire comme je le sens, là, mais tu es, es comme une, une martienne hyper intéressante que tu sais, j'ai découvert par hasard, tu sais, puis j'ai fait... Euh, ah, Steve, tu sais, faut, je m'excuse, tu sais, je le dis vraiment comme ça sort, tu sais, faut que je parle à Julie parce qu'elle fait quelque chose que ça fait des mois que j'essaie de courir après un, puis après un autre. Puis, probablement que j'aurais été capable de l'expliquer à, à, à mes auditeurs, mais en anglais, tu sais, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, ou à peu près pas. Euh, fait que je suis super content de t'avoir eu, tu sais, vraiment, tu sais, c'est apprécié. Euh, tu sais, vraiment, euh, tu sais, j'ai passé une belle heure, mais euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ben sur mon site web, est-ce que tu veux que je te dise maintenant Absolument, ben, on, peut, on peut les dresser rapidement là, puis tu sais, les gens qui n'ont pas besoin de peser sur pause prendre des notes, là, ça se retrouve dans les notes, mais peut-être euh, juste euh, dire un peu partout, euh, parce que, entre autres pour l'organisme She Recovers, puis euh, et, et toi, mm -hmm. tu sais. 
Parfait. Ben l'organisme She Recovers, je suis dans leur répertoire de coach. Je m'appelle Julie Bloom. Ensuite, mon site web, parce que je travaille à l'international. Je travaille en, en français, en anglais pas en espagnol. Fait que mon site web, c'est Julie à arrobas, là, julieblum.world. World.com.world. OK. JulieBloom.world. Julie fait que ça, c'est mon site web. Il est en français et en anglais. Puis, n'hésitez pas, tu sais, même si vous êtes curieux, vous savez pas exactement c'est quoi les, les ressources, vous voulez en savoir plus à propos de She Recovers, plus belle communauté, ça va vraiment me faire plaisir. Merveilleux. Puis, euh, comme j'ai dit, tu sais, euh, Julie et moi, on va s'échanger, là, on va m'envoyer ces liens-là. Puis, on va en mettre plus que moins pour être sûr que vous trouviez partout où vous pouvez trouver She Recovers, partout où ce qu'on peut trouver, Julie, parce que je trouve ça super important. Tu sais, moi, ça fait... En fait, c'est ce podcast-là moi, qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas juste une façon de, 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 de trouver la sobriété puis de trouver l'abstinence puis d'être bien dedans. Tu sais. euh, moi, je suis issu des fraternités. Tu sais, je suis issu des 12 étapes parce que, comme je disais tantôt, ça n'existait pas chez nous. Tu sais. Fait qu'il m'a envoyé à la maison Jean-Lapointe puis la maison Jean-Lapointe a sauvé ma vie. Puis, tu sais, pendant plusieurs années, tu sais, dans ma tête, parce que j'avais connu euh, avec grand échec la réduction des méfaits au centre de leur cormier. Tu sais, moi, ça a échoué lamentablement avec moi. J'ai entendu plusieurs fois, tu sais, puis c'est pas à moi de porter un jugement là-dessus. J'ai après entendu d'autres gens où est-ce que ça a échoué beaucoup. Euh, et donc, forcément, mais tu sais, j'ai, j'ai été... Euh, j'en suis venu à croire qu'il y avait qu'une seule façon de, de, de rester abstinent puis d'être sobre. C'était en, en, en faisant les douze euh, étapes puis en, en participant à des fraternités anonymes. Euh, le podcast, entre autres, avec les différentes cultures, avec les États-Unis, m'a appris qu'il existait beaucoup d'autres façons de se garder abstinent, de se garder sobre. T'sais. Euh, d'ailleurs, t'sais, c'est, c'est une parenthèse qu'on peut faire. Là, la sobriété, ici, elle est interprétée d'une certaine façon où est-ce qu'en anglais, on dit « sober » pour l'abstinence et la sobriété combinée. Tu sais, fait que notre relation avec l'expression « la sobriété tu », sais, il y a des gens qui le prennent des fois mal parce que je l'utilise peut-être pas de la façon qu'ils l'ont appris, mais pour moi, la sobriété et l'abstinence, c'est que la sobriété, c'est peut-être euh, de l'abstinence avec une certaine maturité émotionnelle, disons, on pourrait le dire comme ça. Mmh, euh, j'aime ça. <rire> ça pour dire que... Euh, ben c'est ça. Tu sais, je tiens aux gens de comprendre ça, puis je tiens aux gens... Je pense que si le podcast peut servir à à rendre les gens plus à l'aise à, à demander de l'aide puis à demander à découvrir d'autres façons parce que peut-être qu'effectivement, pour certains, tu les salles de meeting, mais ça a été tough puis qu'ils se voient pas puis qu'ils sont pas capables d'y rester, ben, ben ta présence euh, sert à ça, tu Puis, euh, je te remercie encore d'avoir participé. Vraiment, j'ai vraiment eu du fun à soi. Ben merci à toi. Puis moi, je l'aime beaucoup, ton podcast. Je, je l'écoute souvent puis j'apprends de chacun de tes invités. C'est beau ce que tu fais. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais puis je te remercie. Bien, merci. Puis, euh, grand succès à ta, ta, ta nouvelle aventure, au nouveau chapitre de ta vie. Grand succès à She Recover. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nécessairement de mes encouragements. À 300 000 membres, à un moment donné, ça va pas pire, je pense. Euh, et puis, euh, longue vie à, 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 à ton... Euh, à, ta, à, à, ta, à ta nouvelle entreprise, à julieblum.world. Fait que euh, merci beaucoup. Vraiment. Merci. Merci à toi, Alex. Salut.